0: Aujourd'hui, Christina et moi avons invité deux collègues qui nous mettent au défi avec leurs opinions opposées sur les réseaux sociaux, Carole Amico et Brad Stewart. Carole travaille avec Stratégie Digitale, un ministère en ligne d'accompagnement qui facilite des conversations sécuritaires et confidentielles entre des bénévoles chrétiens et leurs correspondants. Et Brad fait partie du projet Le voisinage qui cherche à repenser la communauté et offrir un lieu physique de connexion pour les jeunes adultes de Québec. Alors, on trouvait intéressant de leur poser notre question. Est-ce qu'une communauté en ligne est une vraie communauté? C'est quoi la définition d'une communauté? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à connaître quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré? Qu'est-ce que ça prend pour qu'une communauté en ligne soit réussie? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai questions.
1: Aujourd'hui, on va avoir une conversation avec Carole.
2: Bonjour Héloïse.
1: Et avec Brad. Bonjour. Aujourd'hui, on adresse une question qui euh, vient me chercher vraiment personnellement. Euh, c'est qu'une communauté en ligne, c'est une vraie communauté. Euh, entre autres parce que je m'occupe des réseaux sociaux de convergence, mais d'autres places aussi, donc c'est une question que je me pose. Puis avec la pandémie, euh, il y a beaucoup de choses qui se sont retrouvées en ligne. Euh, mais avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais ça savoir, euh, on vient tous d'horizons un peu différents, c'était quoi votre premier, le premier réseau social sur lequel euh, vous avez été? Oh boy! Je pense que pour moi,
3: ben c'est sûr que j'ai grandi avec MSN Messenger. Quand je dis j'ai grandi, là, quand j'étais au secondaire, c'était ce que ce qui se faisait. Mais ça, c'était avec des gens que je connaissais. Il fallait qu'on invite no, notre monde là, de, de l'école, nos amis là, de l'église à m'attendre là, Puis euh, après l'école, on courait jusqu'à l'autorité pour euh, parler avec le monde avec qui on était toute la journée. Euh, je pense à ça maintenant, puis je trouve ça un peu drôle. Là. Euh, mais je pense que pour moi, là, le moment... Euh, le plus marquant, c'était ma première journée à l'université, parce que durant l'été qui a mené jusqu'à ma première année d'université, euh, Facebook s'est lancé. Et là, moi, je commençais l'école, je me faisais des nouveaux amis, puis pour la première fois, tout le monde parlait de Facebook. Tout le monde. Là, chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne en classe, la personne me demandait "Hey." « Est-ce que t'as Facebook? Est-ce que tu sais c'est quoi Facebook? Puis, » euh, Puis là, j'étais comme euh, un peu, je suis pas sûre. Puis là je me rappelle ma première journée d'école, je me suis ouvert un compte Facebook parce que c'était comme ça que j'allais garder ma connexion avec les nouvelles personnes que je rencontrais en classe. Euh, c'était vraiment différent de ce que c'est maintenant, mais c'était comme nouveau. Puis je, trouvais, je trouve ça cute maintenant parce que je me dis... On n'était pas convaincu que l'autre personne avait Facebook. Maintenant, c'est comme, je prends pour acquis, en général, que la personne a au minimum Facebook Messenger, mais en général qu'ils qu ont euh, Facebook. Euh, même que maintenant, Facebook, c'est comme un peu passé mode. Là. Maintenant, il faut être sur euh, TikTok et Instagram. Mais, mais euh, ouais, à ce moment-là, Facebook, c'était vraiment nouveau. Là. Quand je commençais l'université, puis si je voulais rester amie avec cette personne-là, la meilleure façon prendre, de s'y prendre, c'était de l'ajouter comme amie sur Facebook. <rire> Toi, Brad, c'était quoi ta première expérience avec les, euh, les réseaux sociaux?
4: Ben là, je, je révèle un peu mon âge, mais um, ça, ça remonte peut-être à 94, 95. Um, J'étais beaucoup impliqué dans les, les, les babilleurs électroniques, les BBS, où euh, c'est ton ordi qui téléphone un autre ordi. Puis ça accueille euh, un utilisateur à la, à la fois, puis tu, tu peux envoyer des messages aux autres. Puis il y avait des jeux euh, qu'on pouvait jouer euh, de façon asynchrone. Puis euh, comme il y avait des, des fonctionnalités comme des, des histoires euh, où tout le monde contribuait un paragraphe, puis ensuite il y avait une autre personne qui allait écrire le prochain paragraphe et tout ça. Alors euh, c'était ça ma première expérience de réseaux sociaux.
3: Wow. Je savais même pas que ça existait, ça.
4: <rire> C'était avant que euh, l'Internet euh, existe. Hein? Comme, euh, je me souviens qu'il y en avait un que j'utilisais qui, à un moment donné, a, a eu pour la première fois une connexion Internet qui, et qui donnait accès aux courriels pour que tu puisses envoyer des courriels à des gens ailleurs dans le monde. Euh, C'était comme euh, la, grande, euh, la, la grande mode, euh, mais la, la grande nouveauté.
3: Incroyable!
2: Wow. Hey! — Extraordinaire. Écoute, moi, ça, ça va paraître euh, ex, euh, peu commun parce que j'étais dans un environnement où euh, la technologie n'était pas si développée que ça. Donc, euh, je ne peux pas dire que, euh, je dirais, ma relation avec euh, juste la technologie Internet était quelque chose qui était très rare. Donc, euh, les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie à partir du moment où j'ai émigré au Canada et où, là, il y avait justement plus euh, accès à Facebook parce que ça coûtait rien euh, d'avoir euh, des réseaux sociaux. Euh, dans, à l'époque, moi, j'étais... Donc, quand j'étais en France, euh, pour avoir même un ordinateur Internet, il fallait payer et payer très cher. Donc, ça faisait que euh, travailler ou vivre même avec les, les réseaux sociaux, c'était pas possible. Donc, euh, maintenant, c'est une autre réalité. Alors je dirais que ma première, euh, mon premier contact avec les réseaux sociaux, c'était Facebook, Messenger, et voilà. Hmm.
1: J'ai une expérience un peu semblable à la tienne, Carole. Hein, euh, j'ai passé mon adolescence justement dans dans une place où euh, l'internet était très lent. Donc, euh, j'avais, on, on y pensait même pas à être sur ce genre de choses parce que on, on faisait pas autre chose. Mais euh, puis j'ai vraiment tardé euh, en revenant au Canada. J'ai entendu parler de Facebook, puis j'ai vraiment résisté longtemps. Je suis finalement allée sur Facebook parce que euh, toutes les activités de l'église pour les jeunes, toutes les informations étaient sur Facebook, Et j'étais comme « ok, je vais aller là parce que je veux savoir ». Puis, euh, ouais, ça a commencé comme ça, avec Facebook aussi.
3: Il y a comme une espèce de pression sociale là, que tu as vécue, Héloïse. Toi, tu
1: voulais pas l'embarquer un petit peu, mais je suis, tout ce qui est technologique, là, ça me prend du temps avant d'embarquer, là, je regarde, qu'est-ce qui se passe, puis après ça, comme là, j'aime vraiment Instagram, mais encore là, ça a pris vraiment du temps des, comme, qu'est-ce qui se passe mmh. là-bas, qu'est-ce que vous faites, um... ouais. Est-ce que tu as un compte TikTok? J'ai essayé, mais j'aime pas vraiment ça, <rire> um... oh. c'est pas mon genre, je place, euh, c'est vidéo photo, donc Instagram, c'est parfait pour moi, là, c'est visuel. Ouais, ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Instagram,
3: mais euh, TikTok, euh, je, me, je me trouve un peu vieille pour TikTok. Là. Fait que, euh, je regarde les Reels sur Instagram qui, je pense, sont faits sur TikTok de toute façon. Là. Fait que, je me sens comme un peu sur TikTok, mais en fait, euh, je suis juste une utilisatrice euh, de Instagram.
1: Mm -hmm. Je pense aussi c'est plus facile pour moi de contribuer à Instagram ou Facebook que TikTok. j'ai pas le désir de faire des vidéos de moi qui danse. C'est bon, un cliché là, de TikTok, mais dans cette idée de communauté-là, tu sais, j'ai l'impression que je suis moins capable de, de euh, contribuer à, à ce qui se passe sur TikTok. Donc, je trouve ça un peu moins le fun hein, à cause de ça. Mm -hmm. Justement,
3: quand je pense à la communauté, euh, je suis curieuse de savoir, notre question, c'est est, est-ce que la communauté en ligne est une vraie communauté? Euh, et euh, je pense que la question que je me pose, c'est, euh, c'est quoi, en fait, la communauté, selon vous? Euh, c'est quoi votre plus belle expérience d'une communauté, peut-être, que vous avez vécue? J'imagine que c'est ce à quoi on va comparer quand on pense à une communauté en ligne. Euh, alors, je serais curieuse d'avoir un peu, comme selon vous, qu'est-ce qui fait d'une communauté, une bonne communauté, ou une communauté qui vaut la peine, en fait, d'être
4: poursuivie? Mais pour moi la, la première qui me vient à l'esprit ça serait la, la maison étudiante où j'habitais quand j'étais à l'université alors euh, mais au, au fil des années on était entre quatre et six gars dans une dans une maison ou dans, dans une autre puis euh, le simple fait d'avoir une présence constante de gens que que tu aimais et qui t'aimaient c'était pour moi ça la, euh, la la meilleure communauté à laquelle j'ai déjà appartenu
2: moi ça va ça va aller vraiment dans dans l'idée de de la famille. Pour moi, c'est ça la première mmh. communauté. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je suis d'origine africaine et puis la notion de communauté est très forte là-bas. Donc euh, euh, maintenant, l'idée c'est qu'on est qu on ait un groupe de personnes, dans, parce que c'est aussi bon de savoir qu'est-ce qu'on entend par communauté. C'est en fait qu'au travers d'un ensemble de personnes, il y a une identité qui se crée dans la manière dont on va penser, dans la manière dont on va manger, dans la manière dont on va interagir. Et là-dessus, euh, euh, d'ailleurs il y a un proverbe qui dit, quand tu as, on, on dit que ce n'est pas une personne qui élève un enfant euh, en Afrique, hein, c'est un village, parce qu'on voit cette notion de dynamique euh, inter, euh, intergénérationnel, inter... donc il y a une forte euh, présence de la communauté qui peut même devenir après une pression et une oppression parce que euh, comme si on arrive à ne pas penser comme la communauté, on peut facilement se sentir rejeté. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a un bon côté. C'est un. Il y a un bon côté à l'aspect de la communauté et un moins bon côté donc je dirais que moi ma première communauté c'est la famille et puis ensuite la famille mais ben, sens nucléaire et élargie avec mon arrière-plan euh, africain
1: pour moi je pense à l'organisation où je suis membre qui est une organisation de lutte contre la pauvreté J'essaie je, de penser pourquoi est-ce que cette communauté-là en particulier mais je pense que je retrouve un peu cet esprit de famille-là il y a des personnes plus âgées il y a des personnes plus jeunes il y a des... Um, personne on vient de backgrounds vraiment différents, des personnes qui vivent la pauvreté, d'autres qui ne le vivent pas. Puis il y a comme un, un beau mélange qui se passe, où on est capable d'accepter les autres parce qu'on a, on apprend à voir le monde avec les yeux des autres. Puis um, avec cette organisation-là, il y a des événements qui se créent comme des fêtes de famille qui auraient. Um, Puis avec le temps, c'est ça, il y a des liens qui se sont créés. Um, ouais. J'ai toujours hâte de les revoir. Je pense que ça fait partie, hein,
3: euh, l'idée de toujours avoir hâte de revoir quelqu'un. Euh, pour moi, en tout cas, je sais que c'est pas tout ce que ça devrait être, Puis comme t'as dit, Carole, la communauté, ça, là, c'est positif et c'est négatif, là, euh, parce qu'on est vraiment dans la vie l'un de l'autre. sais, soit qu'on habite ensemble, comme Brad t'a décrit, ça, ça, tu peux pas, là, tu peux pas te cacher, là. T'as pas brossé tes sous... cheveux le matin... Euh, ils vont s'en rendre compte, ils vont même peut-être te le dire, là, hey, écoute tes cheveux, euh, va te passer les cheveux. T'sais, ce genre d'implication. De, de, C'est pas dans le, le
4: genre de communication qu'on va avoir entre gars, mais euh,
3: <rire> <rire> C'est vrai, peut-être tu as raison. <rire> um... Moi, j'ai comme un scénario qui est. C'est drôle, hein? Comme je, je rêve encore à cette. C'était deux ans de ma vie. C'était pas énorme comme temps, mais c'était un peu une combinaison de tout ce que vous avez décrit, ironiquement. Euh, avant, c'était comme juste avant que la pandémie se déclenche, j'habitais dans un, dans un quartier-là, à Montréal, qui était comme un sous-quartier du plateau. Puis, euh, sans le savoir, je, quand on a aménagé, mon mari et moi, euh, on a emménagé près de, je pense que c'était quatre autres familles qui habitaient dans notre église, qui, qui habitaient dans le quartier, le très proche, puis qui allaient à notre église. Euh, mais quand je dis très proche, je parle comme un de nos voisins était comme notre voisin. Comme voisin, voisin. Puis là, euh, tu sais, je sortais là, avec la poussette, avec ma plus vieille, puis euh, on croisait quelqu'un en allant faire l'épicerie ou en allant à la garderie. C'était quasiment à tous les jours que je voyais une de ces personnes-là. Euh, entre autres, Matt Sivico, qu'on a invité pour le premier épisode du podcast. Ils faisaient partie de ceux que je croisais quasiment à tous les jours, ou euh, euh, au moins quelques fois par semaine. Puis on était très impliqués dans la vie l'un de l'autre dans... parce qu'en en fait, on, était, on se voyait tout le temps. Euh, ils étaient invités, comme nous, on habitait dans un demi-sous-sol, puis les fenêtres donnaient sur le trottoir. Puis, on faisait exprès pour garder les fenêtres de notre demi-sous-sol comme ouvertes, là, les stores. Puis, les, nos voisins, ils, ils se permettaient de venir cogner à notre fenêtre si les stores étaient ouverts. Ça, c'était comme une permission. Mais là, c'est quelque chose. Là, ils pouvaient, là, je faisais exprès. Là, je me mettais jamais en pyjama dans notre salon parce que je savais que n'importe qui allait cogner. Mais, mais n'empêche que c'était comme... Des fois, on était en train de souper puis... Euh, comme, mettons, Charles et il ils venaient cogner à notre fenêtre. Euh, pendant que quand la pandémie a commencé, puis on était tous en lockdown, nous, on avait des visites de fenêtre comme quasiment tous les jours. Des fois, euh, ma plus vieille faisait une crise, c'était pas toujours beau. Là. Des fois, c'était comme, on était en plein euh, drame familial, puis il euh, y avait quelqu'un qui venait, puis disait « Hey, salut! » Puis euh, c'était comme ça. C'était comme ça. Nous, on se permettait de faire la même chose là, dans la cour là, des voisins. Si on, on mettait notre tête pour, dans, par la clôture pour voir s'ils étaient dehors en train de jardiner. Euh, puis, c'était comme on était bienvenus. On était comme assez... Euh, on était bienvenus puis on était assez vulnérables. Je pense que c'était ça qui faisait, euh, qui mmh. faisait que c'était riche pour moi. C'était le fait que... Euh, on était vulnérables, on s'invitait une fois aux deux semaines ou même aux semaines pour comme, après l'église le dimanche soir, on, on prenait un thé, dessert puis, euh, puis encore là, on venait avec toutes nos humeurs c'était correct si on n'était pas de bonne humeur si on n'avait pas le goût de jaser si euh, on s'était chicané euh, dans notre famille puis qu'on était un peu, euh, puis on se le disait, disait oh, aujourd'hui ça va plus ou moins tu sais. puis ça, ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché cette vulnérabilité-là, puis cette, euh, cet accueil-là. Euh, je l'ai pas... On, malheureusement, en fait, euh, on a tout déménagé depuis, parce que beaucoup d'entre nous, là, on a eu des enfants, on voulait une, une cour ou euh, plus d'espace, puis c'était comme vraiment mmh. en ville, là, quasiment centre-ville, fait que c'était euh, trop serré comme espace, mais euh, je m'ennuie, je sais qu'ils s'ennuient eux autres aussi, parce qu'on se voit encore le dimanche matin puis on est comme, ah, oh, on s'appelle encore les voisins tu sais, oh les voisins <rire> je m'ennuie um, mm. fait que pour moi, ça c'est comme le, le rêve, le rêve que que, que j'essaie de reproduire je sais pas si c'est sage de faire ça euh, est-ce que ça vous arrive vous autres d'essayer de reproduire quelque chose comme ça, ou de, de chercher euh, comment à vivre comme une communauté que vous avez déjà vécue
2: mais oui, je pense que souvent, quand on a vécu un bon moment, on a tendance à... D'abord, on le garde en souvenir et puis on veut le reproduire. Bon, moi, j'ai parlé de la communauté au niveau de la famille. Ça a été quelque chose qui était très, très bon pour... Très enrichissant, euh, dans lequel on, on passe du temps dans les rires, euh, à, faire des, à être très vulnérable et tout cela. Maintenant, euh, en dehors de ça, je sais que quand j'étais étudiante en, dans le sud de, de la France, à Aix-en-Provence, j'allais dans une église. Et cette église avait une espèce de maison communautaire dans laquelle il y avait des différents missionnaires qui venaient de partout du monde et qui habitaient ensemble en communauté. Et mmh. donc, le dimanche, à la sortie de l'église, souvent, on se retrouvait là-bas et c'était pour moi ça c'était aussi une des donc euh, en fait une des communautés hors de ma famille et justement les gens là-bas étaient tellement gentils tellement ouverts et effectivement pour moi ça a été comme un modèle de la communauté chrétienne parce que tu venais vulnérable euh, il y avait des moments où je me sentais pas bien je m'ennuyais de toute ma famille parce que j'étais toute seule à l'étranger et puis, j'étais accueillie comme une enfant de, la, de leur grande communauté, de leur famille, je dirais, la famille chrétienne. Et puis, qui me donnait des mots gentils, qui me... En tout cas, oh, il y avait différentes activités qu'on faisait. Et effectivement, comme tu dis, euh, quand ça n'allait pas bien, il y avait toujours quelqu'un de cette communauté-là qui pouvait m'appeler, m'envoyer des mots, m'écrire des petits versets pour me l'envoyer mmh. ou venir me le mettre dans, ma, dans, dans mon studio... Euh, quand j'étais, donc parce que j'habitais au centre-ville d'Aix-en-Provence. Et euh, oui, ça donc ça reste pour moi un souvenir que j'aimerais reproduire pour d'autres, qu'ils soient étrangers mm. ou non, parce que ça m'a fait un bien fou de vivre cette communauté-là.
4: Mm -hmm. C'est un peu la même chose pour moi aussi, comme l'expérience que moi j'ai eue comme étudiant dans cette maison de Gaulle là euh, ça m'a donné une, une certaine image de c'est quoi une communauté saine, puis euh, de voir aussi à quel point cette communauté-là m'a influencé, m'a aidé à grandir euh, personnellement, puis euh, spirituellement aussi, parce que c'était aussi une maison de, de jeunes chrétiens. que Lorsque, voilà quelques années, euh, moi et ma, mon épouse, on, on travaille tous les deux avec des, des jeunes adultes, avec des étudiants, puis on a constaté qu'un grand besoin chez les, les jeunes en ce moment, c'est la communauté justement, la sol il y a une grande présence de solitude. Puis en, en rêvant à ce qu'on pourrait faire pour répondre à ce besoin-là, l'idée qu'on a eue, c'était de essayer de reproduire des, des communautés euh, intentionnelles comme ça. Alors, euh, on a encouragé nos étudiants à louer des maisons ensemble, puis euh, d'aménager dans un, un, un même quartier, tout ensemble. Puis euh, il y en a plusieurs qui nous ont dit, oui, c'est ça la communauté que j'ai cherché, c'est quelque chose que je, je, je n'ai jamais vu avant. Mmh. Alors, euh, ça, ça rejoint vraiment à un besoin chez, chez les jeunes. Puis Christina, ce que tu, tu disais par rapport à ton Église, ça me fait penser un peu à, à notre famille. On ne vit pas vraiment près d'autres membres de notre Église, mais on est dans une maison, une maison en rangée um, ici à Québec. Puis il y a plusieurs familles dans, dans, les mêmes, dans la même propriété qui ont des, des jeunes filles de, de la même âge, des mêmes, autour de, de la même âge de, de ma fille. Alors pendant ouais. l'été... Um, on a tous un petit cours derrière, puis derrière nos cours, il y a une longue cour commune. Alors, euh, l'été, les filles se promenaient d'une maison à l'autre, puis elles jouent tout le temps dans, dans les cours. Puis, euh, euh, l'hiver, euh, elles, elles passent du temps tout, tout, tout ensemble chez nous, chez, mm -hmm. chez le voisin, chez l'autre voisin. Puis, euh, <rire> juste à voir, euh, surtout pour ma fille qui est enfin unique, d'avoir cette communauté. Mm -hmm toujours présente, ou elle peut toujours aller cogner chez, chez, chez ses amis, um, c'est quelque chose qui est vraiment cher pour nos familles.
2: Absolument. Mmh. Oui. Ça fait des souvenirs pour euh, de jeunesse, c'est tellement, tellement beau mmh. et bon. Ouais. Oui. ouais Mais je pourrais dire aussi que cet aspect de communauté, parce que bon, là on parle beaucoup de la communauté qui est... Euh, euh, de, en présentiel, je dirais, euh, au quotidien, mais euh, on se rend compte que justement avec le, la montée de la croissance des, des réseaux sociaux, il y a aussi une nouvelle communauté qui se crée, qui est la communauté en ligne. Et elle, elle n'est pas forcément différente, mais c'est comme si en fait, quelque part, la communauté en ligne veut s'approcher le plus possible de cette communauté. Euh, en personne qu'on a vécu les uns et les autres. Qu'est-ce qu que vous en pensez?
3: ben c'est justement ce à quoi je pensais. Là. Je me demandais est-ce qu'on est capable de reproduire quelque chose de semblable en ligne un peu, ou on essaie. On essaie, tu comme, en tout cas, dans mes Instagram stories, tu sais, j'écris des les petites histoires cocasses, on partage qu'est-ce qu'on mange, ce toujours là. On essaie d'être vulnérable, tu On essaie de partager notre quotidien. Euh, c'est pas toujours évident. Euh, Puis, je pense que la, une des, un des gros défis pour moi, c'est qu'en ligne, tu peux toujours comme un peu comme peaufiner ton image il y a mm -hmm. la tentation je pense de de, comme, de pas être aussi vulnérable parce que tu peux comme un peu tricher en tout cas pour moi c'est comme ça je le vois, là. je me sens comme si comme je triche un peu mm -hmm. parce que je vais partager une partie de l'histoire tandis qu'en personne je peux pas cacher je peux pas cacher l'élément négatif t'sais. au parc ouais, si c je croise quelqu'un que je connais ouais vas-y Brad ouais.
4: C'est beaucoup plus plus facile de mettre un masque sur Internet.
2: Mm.
1: Moi, je pense au... Euh, je suis plus peut-être introvertie, réservée. Donc, quand, pour qu'il y ait des vraiment bons moments de vulnérabilité, ça va se passer comme une heure après le début de la conversation, mais avec les réseaux sociaux en particulier, c'est très rapide. Donc, je sais pas si j'ai tout le temps le temps de comme, euh, me rendre jusqu'au moment où je serais capable de d'être
2: vraiment ouverte. Hmm. Mais moi, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Héloïse, euh, parce que justement, dans, dans le cadre de, ben, du travail que je fais, euh, je suis donc missionnaire avec euh, et je suis donc la directrice euh, dans Stratégie Digitale, Pouvoir de Changer, Stratégie Digitale, qui en fait euh, est, crée une espèce de, de lien avec des personnes qui sont en ligne. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que euh, autant comme tu dis Héloïse euh, quand tu arrives avec quelqu'un ça peut te prendre une heure pour arriver à te livrer et à parler et à être plus vulnérable autant on se rend compte que euh, parce que justement il y a sur les différents réseaux sociaux il y a tellement de, euh, de masques que les gens se mettent qu'à un moment donné ils veulent juste être eux et donc en leur offrant mmh. cette possibilité de pouvoir communiquer euh, vraiment ce qui est au fond d'eux et là où ils ont besoin d'aide mais c'est sûr que c'est au un à un donc ça leur permet de, de s'ouvrir de manière plus rapide qu'on ne le pense euh, et en fait finalement je me rends compte que c'est une autre forme de communauté qui se crée au travers de de, de, de cet accompagnement en ligne
3: mmh. il y a comme une soif de vulnérabilité même en ligne exact mais on ne la trouve pas toujours c'est ça que, que je pense des fois que c'est que j'ai peur d'être vulnérable parce que dépendant de la plateforme c'est comme surtout ces temps-ci c'est tellement polarisé que des fois j'ai peur de mmh. dire qu'est-ce que je pense vraiment parce j'ai peur de me faire attaquer <rire> tu sais c'est comme tout le monde est tellement comme à... comme tendu que j'ai peur des <rire> fois de juste dire mon opinion euh, peut-être que peut-être que je devrais vous écrire euh... Euh, Carole, à votre euh, à votre organisation, puis euh, juste vous donner votre, mon opinion, puis me sentir accueillie, mais il y a moyen peut-être, je me rends compte en, en, en t'écoutant, Carole, de peut-être être cette personne-là aussi, d'accueillir la personne qui, qui donne son opinion. Euh, mm -hmm. Des fois, je, je contribue à cette tension, c'est ça, je pense j'essaie de dire. Là. Je, je contribue à la tension sur les médias sociaux en... Comme, en n'accueillant pas les différentes perspectives ou la vulnérabilité de quelqu'un?
2: C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'accueillir la vulnérabilité, surtout sur... Parce que je trouve qu'il y a une espèce de pression qui se fait avec les médias sociaux. Il faut être toujours présent, euh, toujours dans la plus belle de toutes les humeurs, euh, montrer qu'on a la plus belle vie, même si au fond de nous, on ne l'a pas, donc, ça met une espèce de pression. Et même, moi, je, moi, je vois parce que je suis donc... J'ai commencé à être sur Instagram <rire> et puis euh, sur Facebook parce que je voudrais vraiment commencer à accompagner. Je veux accompagner les gens one à 1 et que les gens même qui ne me connaissent pas puissent commencer à venir se confier à moi pour faire du coaching et tout cela. Euh, mais je me rends compte que pour communiquer, il y a une façon de communiquer. Euh, tu as comme des espèces de règles. Tu ne peux pas te mettre n'importe comment. Tu ne peux pas écrire ton texte n'importe comment. Tu ne peux pas... Oh, waouh, je trouve que c'est tellement rempli de règles qu'il y a des moments où juste de faire un poste, ça me paralyse. Donc, mmh. mais oh, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on le fait, on est habitué, mais tu as quand même la pression de bien paraître, d'être omniprésent. Quelque part, on prend même la place de Dieu, d'être toujours présent, donner toujours la bonne humeur. Donc, conclusion, et puis, si tu donnes pas la bonne humeur, comme tu dis, Christina, euh, et que tu te montres un peu vulnérable, là, ça va pas. Les gens se donnent le droit de te dire les mots les plus violents, parce que... Et alors, il n'y a comme presque pas de, de filtre dans être bien et être quasiment euh, quelqu'un qui va être... Euh, qui va faire du mal, quoi, par tes propos mmh. blessants. C'est ça que je trouve qui est un peu un peu délicat avec les réseaux, les réseaux sociaux et puis oui il faut un espace mmh. où les gens puissent se, se montrer vulnérables.
1: Moi, je réalise y a quand même différentes places où c'est possible. Je trouve Instagram c'est difficile parce que à moins, ben tu peux prendre ton compte privé, puis là tu sais, tu sais qui regarde, mais si tu sais pas qui regarde c'est difficile de aussi d'ouvrir de, ton cœur. Mais même sur Facebook dans les groupes les gens sont beaucoup plus ouverts que sur leur page personnelle. Ouais ou sur une page de quelqu'un d'autre, donc il y a quand même des espaces où on s'est plus privé, c'est plus personnel, puis on peut… Um... mais il faut les savoir, puis il faut être là aussi.
3: Je pense des fois aussi, dans ces groupes-là, um... Si il faut, faut quasiment prendre un peu de leadership. Si on veut que le groupe soit vulnérable, que ça soit comme un mm. peu plus comme ce sentiment de communauté-là, il faut prendre le premier pas, ce qui peut être stressant, tu sais, même si c'est un groupe de notre église. Euh, mm. S'il y a personne d'autre qui partage des, comme des requêtes personnelles, puis que c'est juste les annonces des événements qui se passent à l'église, euh, c'est sûr que ça va être dur de dire « ok, ben, je vais être la première personne ». Mais ça prend une première personne. Puis ça prend comme quelque chose de comme, assez vulnérable. C'est sûr qu'il faut comme, comme être un peu sensible à, au contexte. Mais, euh, mais je pense que, comme je pense à, à mon église, justement, là, récemment, un de mes anciens s'est blessé. Euh, il s'est blessé le dos. Puis son épouse donnait, pendant une semaine, a donné des updates quasiment tous les jours de comment il allait. Puis, je trouvais ça, ça a été super bien accueillie, en fait. Euh, je trouvais ça particulier, parce qu'il n'y a personne d'autre dans notre église qui a fait ça. Jamais. Mais, elle s'est lancée, puis elle a dit, bon, ben je vais vous donner des updates à tous les jours de comment que, comment que mon mari va, Puis parce que c'était un moment stressant, puis elle voulait de la prière. Puis, euh, puis, en fait, je voyais les commentaires, les gens interagissaient, ils appréciaient beaucoup, en fait, le fait qu'elle a pris ce risque-là. Euh, parce que je pense que c'est un risque, parce que ce qui arrive si tu te lances, puis il n'y a personne qui répond. Je pense que c'est ça, je pense qu'il me stresse le plus, c'est comme tu te lances, puis là c'est comme silence. Soit tu as des choses négatives, ça c'est stressant aussi, mais, mais je pense qu'une chose qui peut être dure, c'est l'idée de tu te rends vulnérable, puis il y a comme personne qui répond à ton message, tu vois que les gens le voient, parce que ça c'est stressant, tu peux même voir que les gens ont vu ta publication pis mmh, ils répondent mmh. pas là. Puis là tu viens mmh. juste de te mettre vu des pis t'as pas de réponse c'est oh! ça est-ce que vous avez déjà vécu ça?
2: Mais moi personnellement non, pas vraiment mais je vois par exemple mes jeunes mes filles euh, ou des amis à elles qui ont vécu ça qui se sont mis vraiment vulnérables, et puis, euh, où ça s'est même joué contre elles, ou euh, les personnes euh, n'ont pas répondu. Donc, c'est comme ça, ça, ce que j'ai trouvé, c'est que ça approfondit le sentiment de solitude mmh. et d'isolement.
4: Mmh. Mais moi, bon, c'est sûr que j'ai eu cette expérience, mais... À vrai dire, ça fait peut-être euh, 4-5 ans que j'utilise plus vraiment Facebook. Alors, euh, um, ça fait longtemps. Puis, genre, le, à peu près le seul réseau social en, euh, social en ligne que j'utilise en ce temps-ci, c'est Reddit. Puis, je, je choisis vraiment les communautés auxquelles euh, je participe. Parce qu'il y en a qui sont juste aussi euh, néfastes que, que n'importe où sur Internet. Mais il y en a qui sont vraiment très accueillants, qui... Euh, um, qui sont habités par des gens qui sont bien-voulants, qui, qui font attention pour se souvenir du fait que, oui, ils parlent à une personne et non juste un petit, un petit avatar, une image drôle que l'a c'est à à côté de ton nom. Ouais. Alors, euh, en, même, même en faisant le tri des communautés auxquelles on, on participe, je pense que ça peut beaucoup aider.
2: Mm.
3: Tu ouais. soulèves un point, en fait, Brad, par rapport à, au fait que, comme, chaque chaque personne est une personne. Je le mmh. dis, c'est quasiment ridicule de le dire, mais mon amie, quand je la vois en personne, je sais qu'elle est une personne, mais quand elle met euh, un petit commentaire sur Facebook, des fois, j'interagis avec le commentaire et non la personne qui ouais. est derrière le mmh. commentaire. Ouais.
4: Absolument. c'est tellement facile d'oublier que tu parles d'une personne qui a une valeur en soi.
1: Mmh.
2: Mmh. Oui. Et puis, je trouve qu'il y a comme une espèce de, de confrontation qui, qui, qui est discrète, mais qui reste là, un conflit en fait, entre deux idéaux qui sont comme concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, notre génération et les générations à venir veulent absolument et recherchent la communauté, mais en même temps, il y a comme une espèce d'approche euh, de transaction de, vie, de la vie, c'est-à-dire que euh, ce qui est important, c'est d'abord mes besoins, mes désirs, euh, mes mmh. plaisirs individuels. Mmh. Alors, comment mettre la communauté, le désir de communauté face à ces, ce, ces désirs de mon besoin, du moi Donc, ça mène constamment ce conflit qui fait que même quand on appartient à un groupe euh, privé, si on ne fait pas attention à ne pas vouloir se mettre trop trop en avant, on finit par briser même aussi la, la communauté. Donc, euh, c'est là que je trouve, c'est mmh. vraiment une, une période très, très où il y a beaucoup de dualités mmh. non exprimées, mais qui sont latentes. Ce conflit entre la communauté, je veux une communauté, mais je veux rester moi. Je veux une mmh. communauté, mais mes désirs et mon rêve, la destinée de ma vie est plus importante que la communauté.
4: Hum. Puis en même temps, on, on, on se forme aussi des communautés qui, qui nous ressemblent. On se, se met avec les semblables. Puis, euh, je pense qu'on perd une, une, certaine richesse lorsqu'on passe de moins en moins de temps à, à, parler et à interagir avec des gens qui sont différents de nous, que, soit qu'ils, qu soient différents culturellement, qui soient différents, qui viennent d'une différente tranche euh, sociale, d'un différent plan d'éducation, éducationnel. Um, mais, euh, il y a une tendance dans notre société qui est là depuis depuis des centaines d'années, mais euh, je trouve que euh, les réseaux en ligne aggravent cette situation-là, c'est de, de nous filtrer vers des communautés semblables. Puis euh, pour moi, une des, une des richesses de, de l'Église, c'est le fait que j'y suis présent avec des gens qui sont complètement différents de moi. Il y a des gens que avec qui je ne passerai pas du temps euh, Um, si j'allais juste choisir tel tel ami, mais il y a des gens qui viennent de, de plusieurs pays partout dans le monde, des gens qui sont, genre, moi je suis quelqu'un d'assez éduqué, je suis quelqu'un qui travaille plus euh, sur le plan intellectuel, mais il y a des, des manuels dans mon église que je ne verrais jamais dans un autre contexte. Alors, um, et ces gens-là aussi, ils ont quelque chose à, à donner et à, et, à, et à dire aussi, genre, même si ce n'est pas des gens qui sont comme moi, je peux apprendre d'eux autres aussi
2: oui ça c'est sûr mais je trouve, en tout cas je crois qu'il y a une réflexion à, à mener là-dessus parce que même dans la communauté euh, quand on va parler, tu parlais de l'église euh, même dans l'église il y a comme cette espèce de les jeunes avec les jeunes, euh, ouais. les, jeunes les, 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 les jeunes mamans avec les jeunes mamans les célibataires avec les célibataires donc, mm -hmm. il y a aussi comme une espèce de cloisonnement à l'intérieur de l'église. Et c'est ouais. là que je trouve que c'est vraiment, euh, que ce soit pour le, avec le, la pandémie qui nous a frappé, ces sentiments d'isolement, euh, il y a une réflexion qui est quand même à mener, même comme église. Est-ce que la communauté de l'église, c'est vraiment de, que, on reste toujours chacun dans ces zones de, je sais pas comment dire, sociales qui correspondent à nos vies? Les hommes d'affaires vont se mettre entre eux, les hommes d'affaires. Euh, mmh. Les femmes, on va avoir des groupes de femmes. Jusqu'à quel point euh, garder cette communauté et qu'est-ce que ça peut faire aussi au sein de la communauté globale de l'Église?
4: Mmh. En même temps, je ne pense pas que c'était une mauvaise chose en soi de passer du temps avec des gens qui, qui ont une expérience de vie similaire, mais il faut se diversifier un peu, à mon avis. On ne peut pas juste faire oui, ça. c'est ça.
2: Absolument.
3: Mais c'est un bon point que tu fais, par exemple, Carole, que les chambres d'écho, ça arrive dans oui. la vraie vie aussi, là. Oui, on, on se plaint beaucoup que les médias sociaux, ils, ils nous. Tu sais, comme ils nous filtrent, hein? Puis ça, Je le crois à 100%, là. Euh, Que je me ramasse, moi, tous mes groupes sur Facebook. C'est des groupes de jeunes mamans, c'est des groupes de, de gens dans mon quartier, puis je, je choisis ça parce que j'essaie de me faire des nouveaux amis qui sont dans mon quartier, qui sont dans le même mode de vie que moi. C'est normal, c'est même bon, mais euh, je me rends compte que euh, c'est la même chose dans la vie, c'est comme en, en personne. Quand je vais à l'église, j'ai tendance aussi à rechercher des gens qui sont un peu plus comme moi. Euh, et là, c'est un avantage que je pense aux réseaux sociaux, c'est que des fois, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas beaucoup dans notre groupe sur Facebook, admettons. Comme euh, à, Depuis la pandémie, il y a certaines personnes que, euh, de mon église que je n'avais jamais rencontrées en personne, mais parce qu'ils sont actifs dans le groupe Facebook de mon église, je les ai vus. Je les simple. ai vus, j'ai appris à les connaître un mmh. peu, parce que là, oui. est, le dimanche matin, j'ai comme 30 minutes là, après le salut. Service, là. 30 minutes avant que mes filles, c'est comme le chaos, puis il faut qu'on retourne à la maison. Fait que naturellement, puis je pense pas que c'est mauvais, mais je vais, je vais chercher les gens de mon groupe de quartier. Je vais dire, OK, ben, tu sais, comme je veux, je veux les saluer, je veux saluer ma meilleure amie, je vais, tu sais, comme la prof d'école du dimanche de ma fille. Puis là, mon 30 minutes est finie, il faut que je parte. J'ai pas le temps, là, peut-être c'est ça qu'il faut que je travaille dessus, là, mm -hmm. mais tu sais. Euh, mais là, là, mettons sur le groupe Facebook, il euh, y a peut-être quelqu'un d'un autre quartier ou d'un de, de autre contexte qui était assis à l'autre bout de la salle le dimanche matin que on, on, se, on se croise de loin, tu sais. Puis là, je peux apprendre à la connaître un peu via ses commentaires. Je sais que c'est un peu artificiel, mais c'est quand même mieux que, que rien,
1: non? Ben oui, parce oui. qu'après ça, la prochaine fois que tu vas la voir en personne, il y aura, la barrière va être moins grande. C'est ça.
2: Comme, tu exact. vas avoir
1: quelque chose pour connecter avec, fait tout à fait. Mais ta communauté, c'est peut-être plus comme en ligne va t'aider à avoir ta communauté en personne. Je oui. Je sais pas si tu vas lui parler sur mm
4: -hmm.
1: Facebook ou le, dans ton groupe, mais...
2: Oui, et c'est ça, et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant de voir qu'il y a une, une espèce de complémentarité et puis qu'aujourd'hui on, on se rend compte qu a, que les deux vont travailler et servir, doivent servir ensemble.
0: Mm -hmm.
2: Euh, parce que moi je vois par exemple les gens qui vont venir en ligne qui au début se sentent très très seuls et puis ils viennent avec le désir d'une communauté de partager quelque chose de profond eux dans leur esprit ils n'ont pas l'idée qu'ils vont avoir une communauté derrière cela ils viennent parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils ont besoin et puis au oui. fur et à mesure que leur besoin est rencontré par cette amitié euh, en ligne ils désirent en savoir plus, donc ils veulent connaître ses, qui est Jésus et là, qu'est-ce qui se passe Il passe de dire, oh, mais j'aimerais bien aller dans une église, est-ce que vous pouvez m'en donner une Donc, il passe en fait de l'aspect individuel où ils ont fait tomber toute leur vulnérabilité pour intégrer une communauté hors ligne. Donc, euh, et vice-versa, euh, en même temps, mon mari et moi, nous sommes en implantation d'église. Et euh, on a, nous, ce projet d'implantation d'église a démarré en plein Covid, donc mm. on ne pouvait plus aller rencontrer mm. les gens pour les faire venir dans notre communauté. Mais mm. ce wow. que ça a provoqué, c'est que du coup, on s'est dit, mais on va commencer déjà à travailler avec le groupe qu'on a, mais aussi peut-être nos voisins. Et on les invitait en ligne. Et en les invitant en ligne, on a, on a pu mieux les connaître, plus profondément. Que si on était juste en présentiel ou on allait justement, comme dit Christina, se voir une demi-heure parce que justement il y avait les enfants qui courent partout. Alors que là, c'est chacun de manière intentionnelle dit on va être en ligne et on va parler et s'exposer, se montrer vulnérable. Donc je dirais que ça vient, ça nous a aidé à construire et à bâtir, à commencer à bâtir une communauté en ligne qui dès que les euh, les éléments, euh, les mesures sanitaires, vont, les restrictions sanitaires vont être relevées on pourra entrer en communauté présentielle, donc c'est quand même drôle de voir euh, euh, la dynamique euh, complémentaire
4: mm
1: -hmm. je suis contente qu'on ait arrivé à, au lien entre le, la communauté en ligne et la communauté en personne, c'est pas obligé d'être un ou l'autre, parce que je pense vraiment qu'on a besoin de, on est des êtres humains euh, physiques, on a besoin de se toucher, on a besoin de se voir en personne euh, mais c'est vrai que la communauté en ligne, ça euh, ça peut aider à ça. Euh, je pense juste, moi, en tant qu'introvertie, c'était C'était dur d'aller souvent vers les autres, j'aime bien rester chez moi, fait que les, les réseaux sociaux les communautés en ligne, ça me permet de, de rester chez moi, de faire un premier pas, justement, puis euh, après ça, de pouvoir aller en personne. Mais je trouve que la pandémie a beaucoup aidé avec mon église aussi d'apprendre à connaître les autres personnes, et après ça, la, quand on est revenu en, en présentiel, c'est tellement plus riche. Donc encore ce lien-là entre en ligne puis en personne, euh, qui se Est-ce que vous aviez
4: des pratiques euh, concrètes qui vous ont aidé à, à tisser ces liens à distance?
1: Euh, ben en fait, pour nous, ce qui est, ce qui est difficile, c'est qu'on a un ministère auprès des itinérants, donc, quand on est en mmh. présence, il y a beaucoup de personnes, mais on ne sait pas vraiment qui est de l'église ou qui est de… Euh, c'est ça, qui, qui vient visiter euh, par des itinérants. Et donc là, ça m'a permis en, en ligne de vraiment… il y avait quelque chose en présentiel pour les itinérants, euh, parce qu'on a un refuge pour eux, puis en, en ligne, c'était vraiment le, le, les membres. Donc, maintenant que je connais vraiment les membres qui fait… qui soutient un peu l'église, puis là, c'est plus facile aussi d'aller vers les autres qui sont là en visite. Um, donc, il y avait ce lien-là qui a été créé, qui, moi, uh, m'a beaucoup aidée. Hein.
3: C'est vrai que ça doit être mélangeant, des fois, de savoir, comme, bon, qui, <rire> qui fait partie de mon église. Moi aussi, j'ai une église qui est comme... Euh, ben là, on n'est plus une implantation, là, Mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont rajoutées pendant la pandémie. Puis j'avoue que... Euh, mm. Encore là, c est, c est, je pense que notre ministère en ligne a aidé un peu parce qu'on a été un peu plus visible, peut-être. Ça fait partie des avantages de la communauté en ligne, c'est qu'on peut euh, peut-être être un peu plus accessible. Um, mm. Et ça s'est traduit en fait à, à plus de personnes qui se sont jouées à notre communauté quand on faisait en présentiel. Um, c'est fun. J'ai ai aimé ça, comme, voir ça. Je pense que, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais convaincue que la pandémie serait la mort de l'église. Alors là, je suis un peu extrémiste, fataliste, mais je me disais, ah, oh, on va être en ligne, mais il n'y aura plus d'église, là il y a, tout le monde va quitter l'église, on va tous, on va tous, comme devenir hyper individualiste puis je pense qu'il y a peut-être une partie de ça, en tout cas pour moi, je l'avoue que c'est du travail euh, c'est du travail de, de revenir en présentiel je suis un peu plus introvertie moi aussi mm -hmm. là, ça paraît pas, là, mais je le suis puis, euh, puis d'aller en présentiel à l'église, je sais c'est déjà je me prépare mentalement parce que je sais que ça va être comme un, un choc mais en même temps euh, ce qui m'a impressionnée, c'est comment Dieu a utilisé cette saison-là, um, puis qu'il n'a pas été um, surpris, mais aussi que ça l'a pas, au contraire, pour, en tout cas dans notre communauté, ça l'a aidé à avancer les choses. D'une certaine façon, on a commencé à apprécier un peu plus la richesse de la communauté en personne. On ne se prend pas pour acquis. On ne sait pas si dimanche prochain, on va pouvoir se revoir. Fait que, oh, il va vraiment fort quand on se voit parce qu'on s'est ennuyé, puis ça fait du bien. puis euh, Moi, je ne sais pas de votre côté. Est-ce que est c'était que quelque chose que, qui vous a surpris, ça? Euh, euh, comment la communauté chrétienne a vécu la pandémie? C'était quoi c'était quoi vos, comme que vous pensiez qu'elle est arrivée? Puis est-ce que vos, vos premières réactions ont été... À, réalisé ou euh, vous avez été surpris?
4: Et pour, pour notre Église, je, je dirais que c'était plus un défi pour nous, mais on a, on a vécu plusieurs défis en Église depuis le début de la pandémie. Entre autres, on a changé de, de lieu de culte deux fois, <rire> déjà wow. depuis, euh, euh, depuis 2020. Um, alors, il euh, y en a qui, qui ont un peu disparu, qu'on n'a pas revu depuis euh, plus d'un an mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui se sont joints à nous aussi um, mais c'est intéressant parce que ben nous on n'est pas l'église la plus euh, médiatisée non plus on est euh, plus, plutôt traditionnel sur ce plan-là mais ben, sur plusieurs plans mais um, parmi les nouveaux qui se sont ajoutés à notre église dans les dernières années ça, ça s'est passé beaucoup par des, des relations personnelles genre des um, des gens qui cherchaient une communauté euh, ou euh, une, une amitié puis euh, qui qui ont été inclus par d'autres membres de l'église qui, qui les ont invités. Alors, euh... Mais je dirais que, genre, l'expérience de mon église a, a ressemblé un peu à, à ta crainte, euh... Christina, pas, pas à 100%, ah. mais c'est, c'est, c'est ça qu'on a diminué depuis deux ans.
1: Mm. Moi, je pense, ça, je pense que ça l'a été, mais aussi, on a commencé des petits groupes, ce qu'on n'avait pas avant. Et ça fait que, on prenait plus soin les uns des autres qu'avant, c'était pas tout sur le pasteur, donc je pense que ça, ça l'a aidé justement d'être... Chacun encourageait l'autre à se dire « Hey, on, on, on te voit dimanche aussi um, », puis qu'il y a comme une dynamique qui a un peu changé, ou comme on s'est... On a commencé à prendre à faire attention aux autres qui étaient autour de nous puis à s'encourager mutuellement à... à passer du temps avec Dieu, à aller à l'église,
2: um, ce genre de trucs pour nous, je dirais comme je l'ai je, je déjà dit tout à l'heure le fait d'être une église en implantation on avait préparé notre plan stratégique donc on s'est simplement dit oh, le plan stratégique devra changer parce qu'il ne ressemble plus à la réalité sur laquelle on s'était basé euh, donc c'était un peu, je dirais au début un... Hein, comme une espèce de tristesse, avoir le sentiment qu'on a travaillé pour rien pendant ce temps-là. Mais en même temps, ça a été pour nous euh, une belle occasion de, 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 de trouver des nouvelles idées, de travailler sur la... Euh, oui, c'est ça, innover, regarder les choses différemment et puis renforcer les liens de la, bah, du groupe. Donc, euh, on a été surpris au début, apeurés peut-être un peu, pendant quelques semaines, mais après on s'est remis en, en, en route et puis on a plus passé, je dirais que la vie de prière du groupe a été beaucoup plus affermie et fortifiée parce qu'on a passé plus de temps dans la prière et, et la lecture de la parole. Donc euh, on est sorti très 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 grandi spirituellement.
1: Wow.
3: C'est encourageant, mais c'est intriguant aussi pour moi, juste de voir comment que chaque communauté, chaque église a vécu ça comme de façon assez unique. Euh, puis j'imagine que chaque individu aussi là, le vit différemment. Moi, de notre conversation, ce que j'en ressors pour moi là, comme prochain pas, c'est. Euh, je pense que c'est que. Ça m'a donné le goût vraiment d'être plus intentionnel dans. dans dans le développement de ma nouvelle communauté. Je dis nouvelle communauté parce que, bon, là, ça fait déjà un an et demi que j'ai déménagé, mais à cause de la pandémie, tout est un peu plus lent. Puis, euh, comme je l'ai dit plus tôt, c'est sûr que j'essaye de reproduire ce que j'ai vécu. Euh, je pourrais pas le reproduire pareil. Premièrement, il n'y a pas de gens de notre église qui habitent si proche. Euh, c'est juste la réalité de mon nouveau quartier. Euh, mais j'ai des nouveaux mmh. voisins. Puis, j'ai des amis qui n'avaient pas si loin que ça. Puis, c'est juste d'être un peu plus intentionnel. Euh, mais, euh, vous m'encouragez de rechercher ça. Euh, puis, je pense aussi que ça passe par une certaine présence en ligne. J'ai des amis qui ont déménagé, justement. Puis là, vous vous, vous décrivez un peu l'interaction que vous avez eue entre églises. Puis, j'ai le goût d'aller rejoindre un peu, d'écrire à mon ami qui a déménagé, mais qui est encore mon ami. Puis, juste euh, de voir si elle va bien. Comment qu'elle se sent d'encourager, de prier avec elle, dans le sens où, peut-être pas de prier, prier avec elle, mais de prier pour elle, puis, euh, euh, ouais, ça m'encourage, en fait, de, de chercher les deux en ligne pour certaines choses, mais aussi d'être intentionnel dans ma, mes relations en personne aussi. Alors, merci pour vos contributions, mm -hmm. vous, est-ce que vous avez des, euh, des points, des idées de, de, que vous aimeriez explorer, euh, des réflexions que vous aimeriez poursuivre?
4: mais pour moi j'ai surtout hâte à, à, à pouvoir retourner en, en présence avec avec des amis des les petits groupes d'église puis tout ça alors euh, la nouvelle euh, que le premier ministre a annoncé hier a été bien accueillie chez nous um, il reste plein de questions sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire en sécurité il faut rester quand même sage mais euh, de, de revoir euh, les petits groupes à l'église puis les, les petits groupes euh, genre, de pouvoir réinviter des gens chez nous pour des, des repas puis de montrer l'hospitalité, c'est quelque chose euh, quand, euh, qui, nous, qui nous manque depuis longtemps. Mmh.
2: Mmh. Euh, moi, j'ai deux, deux, deux choses qui, qui m'encouragent pour les prochaines euh, semaines. C'est justement cet aspect de continuer à, à travailler euh, encore plus euh, cette complémentarité entre la communauté en ligne et la communauté euh, en présentiel. Ça, c'est un mmh. élément qui, euh, qui, pour moi, est devenu comme un must-have. Ce n'est plus euh, comme quelque chose qu'on peut... Cho il faut le choisir, il faut le créer. Mmh. Euh, L'autre chose que je comprends et que je saisis aussi, c'est que malgré ce système, je dirais, hybride de, de communauté, euh, la communauté authentique, elle, elle se crée. C'est pas. Il faut que chaque membre décide que je vais être vulnérable, je vais être authentique, et euh, parce que ça ne se trouve pas par hasard. Ça c'est un, un autre point. Et puis le dernier point que, comme église en implantation, je suis euh, très encouragée parce que la vision que nous avions eue depuis euh, trois ans maintenant, c'était une vision de de faire l'église euh, dans une forme de famille. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça, l'église s'appelle l'église La Maison. Wow. Euh, parce que c'était ça qu'on avait reçu, et puis, euh, comme vision, et maintenant, c'est juste comme une confirmation. Donc, quand euh, on a entendu que les restrictions sanitaires sont relevées et qu'on a le droit d'être 10, ben, c'est une forme de maison. Donc, euh, je pars encouragée. Et puis, euh, pour ceux qui sont en train peut-être de se poser des questions parce qu'on sait qu'on a des jeunes adultes qui sont là. Euh, je, moi, j'encouragerais les uns et les autres à, oui, à, à se placer aussi et à regarder vraiment qu'est-ce qui vient les gruger dans leur relation avec euh, les médias sociaux et puis juste essayer de trouver un espace où ils peuvent s'exprimer, se montrer vulnérables. Pas forcément à large, mais ça peut être au sein d'un groupe privé d'abord en ligne et puis ensuite aller euh, en, en présentiel et puis pourquoi pas ils peuvent taper sur mesdéfijenparle.com et puis il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour pouvoir euh, les accueillir dans leur vulnérabilité mmh. voilà ouais.
1: Super. et pour moi euh, Christina tu me fais rêver avec euh, ce que tu vivais en, en quartier puis ça me rappelle que c'était un peu le but que j'avais en déménageant ici d'apprendre à connaître mes voisins puis ça a été dur avec la pandémie euh, mais je, il, y a un, il y a un groupe Facebook pour mon quartier. Je me demande comment est-ce que je peux déjà m'impliquer dans ce groupe-là pour que quand les choses vont rouvrir, ça soit plus facile puis que j'ai déjà euh, connecté avec d'autres personnes. Donc, dès là qu'on avait des hybrides, là, puis, comme, il y a déjà quelque chose que je peux commencer pour connecter avec les gens qui sont autour de moi.
2: Moi, il y a quelque chose qui... Quand on, à chaque fois qu'on parle de ça, qui vient me, ouais, qui m'émeut beaucoup et que je souhaite euh, euh, constamment rappeler, c'est que, avec les médias sociaux, il y a beaucoup de tendance, une, une forte tendance à se comparer, mm -hmm. et qui vient briser l'estime et l'identité de chaque personne, et particulièrement les jeunes adultes. Euh, qui sont en recherche de leur propre identité et puis de, ben, de de leur mission dans la vie, du sens de leur vie. Je, je trouve que c'est toujours important de juste leur rappeler que ils n'ont pas besoin de faire semblant, ils n'ont pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, qu'ils puissent vivre pleinement et accepter pleinement qui ils sont. Et en se découvrant et en développant leurs propres, euh, oui, leurs talents et puis leurs dons, ils vont pouvoir être mieux dans leur peau. Donc, ne pas toujours essayer. Et puis aussi, il y a des, des, des influenceurs et des gens qui, qui viennent comme, qui montrent juste quelque chose qui est extérieur, qui est temporaire et qui n'est pas forcément profond ni vrai. Donc, c'est de toujours aller chercher cette, euh, oui, de rester en connexion avec qui ils sont profondément. Donc, c'est quelque chose qui, à chaque fois, m'émeut quand on parle de médias sociaux et mmh. voilà.
3: Mais c'est intéressant parce que je pense que la vraie communauté, ça fait partie de, de, de dire qu'on accueille tout le monde comme ils le sont. Je pense que c'est un élément comme critique à, à une communauté en santé. Fait que l'idée de dire ben, « je me sens une pression d'être comme quelqu'un d'autre », mais déjà pour moi ça, ça, ça cloche, c'est pas c'est pas bon, je veux que tu te sentes à l'aise d'être qui tu es, toi tu es, euh, sois unique, euh, c'est correct que tu sois pas comme l'influenceur ou comme l'influenceuse ou comme tes amis aussi sur Facebook, sur Instagram, peu importe, euh, c'est correct c'est correct d'être qui tu es, T'sais, je veux dire Dieu t'a créé d'une certaine façon, euh, intentionnellement, c'était pas une erreur. Tu sais, il n'a pas fait comme, ah, je vais la créer comme ça, mais juste, c'est pas grave parce qu'elle va utiliser un filtre quand elle fait cette photo, tu sais. <rire> c'est pas grave, tu comme si si euh, j'ai fait, tu sais, comme si est, elle n'est pas parfaite, là, parce que, bon, euh, elle va pouvoir montrer juste la meilleure partie d'elle, qu quand elle est sur Facebook, Instagram. Mais non, tu sais, Dieu nous a créés pour, pour un, être en communauté, comme on dit, mais, mais ce qui nous rend unique, en fait, c'est fait partie de la richesse de la communauté, ça fait la la richesse de qui on est. Dieu a, a choisi quand même là, euh, de nous créer différents, pas pareil.
1: Mm
2: -hmm. Moi, j'aime marcher tous les matins, très tôt, dans la nature et tout le temps, tout le temps, je suis inspirée. Et je voulais juste euh, mettre ce point sur le fait que, justement, mettre l'accent aussi sur le fait qu'on est unique. Quand je marche, j'entends chaque... Chaque oiseau a son champ, chaque arbre a sa forme, chaque feuille, chaque fleur a sa couleur. Et même dans les fleurs et les couleurs de la même espèce, il y a une différence. C'est juste extraordinaire. Mais quand on regarde le tout ensemble, c'est un beau paysage qui donne le goût de marcher, de courir à l'intérieur, comme un grand jardin. Mais je trouve que c'est pareil pour les êtres humains. Euh, euh, la voix de Christina, Christina, ta voix est unique. Il n'y en a pas deux voix pareilles. Tes yeux, tout ce que tu es déjà physiquement est différent. Même si tu as des frères, des sœurs, c'est différent. Pareil pour Brad, pour Héloïse, pour moi. Et c'est comme si c'est tellement important de pouvoir embrasser notre côté unique et de pouvoir le découvrir le et le et le développer que je, je trouve que c'est un point important la nature nous montre l'unicité et puis le le côté artistique de Dieu alors profitons-en vivons-le c'est vrai
1: c'est très bien dit ça merci mm -hmm. Merci beaucoup, à Brad et à Carole, d'avoir
2: été là. Merci à vous.
4: Merci, à vous. merci pour cette opportunité.
2: Et oui. puis, on vous souhaite, euh, moi, je vous souhaite euh, de continuer de plusieurs autres podcasts et puis que vous soyez une voix pour cette génération.
3: Ah, oh, merci, merci, Carole.